0: Herzlich willkommen und grüß Gott zum Freitagabend-Klassiker bei Radio Horeb, dem Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dieser Grundkurs Philosophie, der uns mit den Weltanschauungen der Ideengeschichte, der Geistesgeschichte hier vertraut, macht, was da so alles spekuliert, gedacht, interpretiert wurde und vor allem immer mit einem Blick darauf, wie sich das Ganze denn zum Christentum, zur Kirche verhält und seit einiger Zeit sind wir da in sagen wir es so, unruhigen Gewässern. Es ist hier schon einigermaßen brisant, was hier jetzt gerade im Kronkurs Philosophie von Dr. Peter Egger verhandelt wird. Es geht derzeit um den Darwinismus und einen ihrer bedeutendsten Vertreter, dessen Namen Ernst Heckel, man eigentlich noch vielleicht sich dunkel erinnert, in der Schule, da war mal was im Biologieunterricht oder so, aber so prominent ist der Name eigentlich gar nicht heutzutage und doch, dieser Ernst Heckel hat eine bedeutende Wirkungsgeschichte entfaltet, er hat auf viele seiner Zeitgenossen und auch auf die Generationen nach ihm prägend mit seinem Denken eingewirkt, wie wir schon gesehen haben und wie wir gerade heute noch insbesondere sehen werden. Auch die Auseinandersetzung mit dem Christentum, die Auseinandersetzung mit der Kirche stand bei Ernst Heckel ganz oben auf seiner Agenda. Grundkursphilosophie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen über die Philosophie des Darwinismus einiges gehört. Wir haben zunächst einmal Charles Darwin vorgestellt und uns dann vor allem mit Ernst Heckel auseinandergesetzt. Und da haben wir gehört, dass dieser bekannte Zoologe und Botaniker sich auch in einer sehr intensiven Weise mit weltanschaulich philosophischen Fragen auseinandergesetzt hat. Er hat immer versucht, auf der Grundlage der Naturwissenschaft eine entsprechende Naturphilosophie zu entwickeln. Und dabei hat er sich auch immer wieder der Lehren von Charles Darwin bedient. Ernst Heckel hat eine sehr interessante Naturphilosophie entwickelt, die in einem gewissen Sinn sich dem Pantheismus nähert. Das heißt, er hatte die Vorstellung von einem Universum, das letztlich göttlich war. Ernst Heckel hat sich dann aufgrund seines Weltbildes auch mit den klassischen Religionen auseinandergesetzt und auch sich sehr intensiv mit dem Christentum beschäftigt. In unserer letzten Sendung haben wir seine Kritik an der Religion im Allgemeinen gehört, über seine kritischen Ausführungen, über den Schöpfergott, über die religiös fundierte Moral, über die Vorsehung und auch über die Unsterblichkeit der Seele. Alle diese Kritiken von Ernst Heckel haben wir kennengelernt und haben dann aber auch versucht, diese Positionen von Ernst Haeckel einer kritischen Würdigung aus christlicher Sicht zu unterziehen. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Aspekt der Philosophie von Ernst Heckel zuwenden, und dabei geht es nun um seine Kritik am Christentum. Was hat Ernst Heckel am Christentum kritisiert. Wir wollen also seine Kritik am Christentum anhand von verschiedenen Punkten kennenlernen und dann auch diese Kritik einer kritischen Würdigung aus christlicher Sicht unterziehen. Heckel hat sich zunächst sehr ausführlich mit der Gestalt von Jesus Christus befasst, und sie einer weitreichenden Kritik unterzogen. Heckel weist zunächst auf die Möglichkeit hin, dass Jesus Christus der Sohn der Jüdin Maria und eines römischen Soldaten namens Pantera gewesen sein könnte. Er beruft sich dabei auf eine Aussage des antiken Philosophen Celsus aus dem zweiten Jahrhundert der dem Christentum kritisch gegenüberstand. Heckel stellt damit die übernatürliche Menschwerdung Jesu durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria infrage. Wenn wir diese Aussage von Heckel kritisch betrachten, so können wir feststellen, dass es verschiedene Gründe gibt, die gegen diese Lehre sprechen, dass Jesus der Sohn von einem römischen Soldaten gewesen sein. Ein erster Grund. Jesus hätte es als Sohn eines römischen Vaters nie wagen können, als Messias des jüdischen Volkes aufzutreten. Ein zweiter Grund. Jesus wäre als Sohn eines römischen Soldaten ein römischer Staatsbürger gewesen und hätte als solcher nicht gekreuzigt werden dürfen. Ein dritter Grund. Das Abbild Jesu auf dem Turiner Grabtuch, dessen Echtheit von vielen Experten überprüft wurde, weist Jesus eindeutig als einen Vertreter der sephardischen Juden aus, die damals in Palästina gelebt haben. Diese Gründe sprechen ganz klar, gegen die Lehre von Celsus und lassen erkennen, dass Jesus Christus nicht der Sohn des römischen Soldaten Panthera und der Jüdin Maria war. Es ist also abwegig zu behaupten, dass Jesus der Sohn eines römischen Soldaten gewesen sei. Heckel setzt sich dann auch mit der Persönlichkeit Jesu Christi auseinander. Er bezeichnet Jesus als einen edlen Menschen mit einer hohen Moral, der die allgemeine Nächstenliebe gepredigt habe. Er bezeichnet ihn aber auch als einen Schwärmer. Heckel betrachtet also Jesus als einen edlen Menschen und einen Idealisten, der von der Wirklichkeit abgehoben war. Auf diese Weise bringt Heckel zum Ausdruck, dass Jesus trotz seiner edlen Absichten im Grunde nicht ernst genommen werden kann. Wenn wir diese Aussagen von Heckel kritisch hinterfragen, so können wir feststellen, dass Jesus alles andere als ein utopischer Schwärmer war. Jesus kennt die Schwäche und Bosheit des Menschen. Er weiß, dass der Mensch ob das Gute will, aber nicht die Kraft hat, es zu verwirklichen. Jesus sagt unmissverständlich, der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus weist darauf hin, dass die Natur des Menschen von ihrem Wesen her begrenzt und voller Schwächen ist. Jesus weiß aber auch, dass im Menschen viel Bosheit steckt. Er lokalisiert das Böse im Innersten des Menschen, nämlich in seinem Herzen. Er sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Jesus weiß auch um den Stolz und die Einbildung des Menschen. Er kennt seine Machtgier und seinen Ehrgeiz. Er kennt seine Habgier und seinen Materialismus. Jesus weiß um die Vorurteile des Menschen und um seine ungerechten Urteile gegenüber den Mitmenschen, sowie um seine Schwierigkeit, den Menschen zu verzeihen. Jesus prangert auch die Unehrlichkeit und Heuchelei des Menschen an. Er tadelt seine mangelnde Ausdauer und seine Anpassung an die Welt. Jesus verurteilt auch die Kleingläubigkeit und Verstocktheit des Menschen. Jesus kannte also die Schwächen und Bosheiten des Menschen bis in die kleinsten Details. Jesus ist also alles eher als ein Schwärmer. Jesus kennt die Schwäche des Menschen, er kennt seine Bosheit, er kennt die inneren Abgründe des Menschen. Jesus ist durch und durch ein Realist. Heckel wirft dann Jesus Christus vor, dass er keine klassische Bildung gehabt hätte. Er sei also kein Philosoph und kein Gelehrter gewesen. Seine Lehre enthalte keine neuen Ansätze und finde sich bereits in früheren Religionen. Jesus steht also in kultureller und religiöser Hinsicht weit unter dem Niveau der Philosophen und habe seine religiösen Kenntnisse anderen Religionen entliehen. Wenn wir diese Aussagen von Heckel kritisch überdenken, so können wir feststellen, dass die Lehren von Jesus Christus die Welt und den Menschen in den letzten 2000 Jahren viel nachhaltiger geprägt haben als die Lehren der Philosophen und Ideologen. Die Lehren von Jesus Christus erwiesen sich als universal und als zeitlos gültig und übertrafen damit alle Philosophen und Ideologen, die ob nur für bestimmte Kulturen und für bestimmte Epochen von Bedeutung waren. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die Lehren von Jesus Christus von verschiedenen Philosophen und Ideologen mit aller Gewalt bekämpft wurden. Diese Denker gaben damit zu verstehen, dass die Lehren Jesu eine geistige Macht darstellen, die den Menschen, die Ethik, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Kunst und so weiter veränderten. Sie haben also erkannt, dass von diesem Jesus Christus eine geistige Weisheit und Macht ausging, die der Philosophie oft überlegen war. Diese Denker entwickelten dann ihre eigenen philosophischen Weltanschauungen und Ideologien die oft in einem radikalen Gegensatz zu den Lehren Jesu standen. Doch regelmäßig führten diese antichristlichen Weltanschauungen und Ideologien die Menschen und die Völker in den Ruin. Dann erkannten die Menschen plötzlich in schmerzhafter Weise die zeitlose Wahrheit und die zeitlose Gültigkeit der christlichen Lehren und Werte. Und immer wieder kam es zur Auferstehung der Lehren Jesu. Nach dem Zusammenbruch der weltlichen Reiche, nach dem Zusammenbruch der großen ideologischen Utopien, nach den Katastrophen von Kriegen, die durch Ideologien verursacht worden waren, kam es plötzlich zu einer Götterdämmerung. Und die Götzen der Ideologien stürzten von ihren Sockeln. Und die Menschen erkannten, dass dieser Nazarener, dieser Jesus Christus, den die Ideologen verworfen hatten, doch die eigentliche Gestalt der Menschheitsgeschichte war und die die Welt mehr verändert hatte als jede Philosophie und jede Ideologie. Heckel erklärte dann auch, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes, sondern nur ein reiner Mensch gewesen sei. Jesus Christus sei ein einfacher Rabbi gewesen. Erst seine Anhänger hätten aus ihm einen Gott gemacht. Wenn wir diese Aussagen von Heckel kritisch hinterfragen, so können wir zunächst feststellen, dass der Glaube an die Gottheit Jesu das Ergebnis von mehrjährigen handfesten Erfahrungen seiner Jünger war. Die Jünger und auch tausende von anderen Personen erlebten die zahlreichen Wunder Jesu, die vor aller Augen geschahen. Die Jünger erlebten die Austreibung von Dämonen, die sich als okkulte Mächte im Verhalten und in den Aussagen von bestimmten Personen offenbarten. Die Jünger wurden schließlich zu Zeugen des auferstandenen Jesus, der sich nach seinem Tod am Kreuz als Lebender zeigte. Die Jünger hatten große Zweifel an der Auferstehung und konnten zunächst nicht an dieses Ereignis glauben, das allen Gesetzen der Natur und der Logik widersprach. Doch nach mehreren Begegnungen und empirischen Überprüfungen konnten sie sich überzeugen, dass es sich bei der Auferstehung um ein Faktum und nicht um eine Einbildung, eine Halluzination, eine psychologische Erfahrung oder um die Erscheinung eines Geistes handelte. Auf diese Weise gelangten die Jünger zur Überzeugung, dass Jesus von Nazareth über Kräfte verfügte, die weit über die natürlichen Kräfte hinausreichten. Sie erkannten, dass Jesus über Kräfte verfügte, mit denen er die Natur beherrschte und sogar die Gesetze der Natur aufhob. Dieser Jesus von Nazareth war sogar imstande, den Tod zu überwinden. Jesus erwies sich als der Herr über die Natur und über den Tod. Diese Erfahrungen führten die Jünger Jesu, aber auch viele andere Menschen zum Glauben, dass dieser Jesus von Nazareth nicht nur ein Mensch, sondern auch der Sohn Gottes war. Dieser Glaube beruhte auf empirischen Erfahrungen die schließlich zur Überzeugung führte, dass Jesus Mensch und Gott sei. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Ernst Heckel sich sehr intensiv mit der Gestalt von Jesus Christus auseinandergesetzt hat. Wir haben gehört, dass er zunächst diese Theorie vertreten hat, dass Jesus der Sohn von einem römischen Soldaten namens Panthera und der Jüdin Maria gewesen sei. Er stütze sich dabei auf eine Aussage des Philosophen Celsus aus dem zweiten Jahrhundert, der dem Christentum kritisch gegenüberstand. Aber wir haben dann erfahren, dass es verschiedene Gründe gibt, die gegen diese Theorie sprechen. Ein erster Grund, Jesus hätte es als Sohn eines römischen Vaters nie wagen können, als Messias des jüdischen Volkes aufzutreten. Ein zweiter Grund, Jesus wäre als Sohn eines römischen Soldaten ein römischer Staatsbürger gewesen und hätte als solcher nicht gekreuzigt werden dürfen. Ein dritter Grund, der Abbild auf dem Turiner Grabtuch zeigt ganz deutlich, das Antlitz eines sephardischen Juden, der damals in Palästina gelebt hat. Dann haben wir gehört, dass Heckel Jesus als einen edlen Schwärmer bezeichnet hat. Jesus war ein Edelmensch, der die allgemeine Nächstenliebe predigte. Aber Jesus war gleichzeitig ein Utopist, ein Schwärmer. Und deswegen konnte man ihn nicht ernst nehmen. Und da haben wir versucht zu zeigen, dass Jesus Christus alles ihr als ein Schwärmer war. Sondern dass er die ganzen Abgründe des Menschen bestens kannte. Und dass er den Menschen mit all seinen Schattenseiten, mit seinen Abgründen, mit seiner Sündhaftigkeit deutlich gesehen hat. Dann haben wir gehört, dass Ernst Heckel... Jesus Christus als einen Mann ohne klassische Bildung beschrieben hat. Jesus Christus hat aber eine Lehre vertreten, die von zeitloser Gültigkeit war und ist. Eine Lehre, die universal orientiert war und dass er damit die Welt mehr verändert hat als alle Philosophen und Ideologen. Die Philosophen und die Ideologen haben oft nur gewisse Epochen bestimmt. Jesus aber zeigte sich als eine Gestalt, die über alle Epochen und Kulturen hinweg wirkte. Dann haben wir gehört, dass Heckel auch Jesus als einen reinen Menschen bezeichnet hat. Und dass er kein Gott gewesen sein könne. Aber da haben wir darauf hingewiesen, dass sich bei Jesus verschiedenste übernatürliche Kräfte zeigten. Er wirkte Wunder, er trieb Dämonen aus. Er ist dann schließlich vom Tod auferstanden. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass alle diese Zeichen seiner Macht von vielen, vielen Menschen erfahren wurden. Und dass das nicht nur eine Einbildung sein konnte, das war keine Halluzination, das war keine psychologische Erfahrung und das waren auch nicht irgendwelche äh, sonstigen Phänomene. Die Gottheit Jesu Christi beruht auf empirischen Erfahrungen von vielen tausend Menschen und auf diese Art und Weise kam es also zu diesem Glauben, dass Jesus Gott und Mensch sei. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit unserer Vorstellung von Ernst Heckel fortfahren und uns mit seiner Kritik am Christentum auseinandersetzen. Heckel hat sich auch sehr kritisch mit der Bibel auseinandergesetzt. Er betrachtet die Bibel als eine Sammlung von Legenden und Dichtungen, die zum Teil für die Kunst und die Kultur von Bedeutung waren. Er stellt aber die übernatürlichen Aussagen der Bibel über Gott, über Jesus Christus, die Wunder, die Auferstehung radikal in Frage und bezeichnet sie als Produkte der menschlichen Fantasie. Heckel beruft sich auch auf die damalige Bibelforschung, die gewisse übernatürliche Lehren der Bibel auf frühere Mythen der mesopotamischen Religionen zurückführte. Schließlich weist Heckel auch darauf hin, dass die Texte des Neuen Testaments erst längere Zeit nach dem Leben Jesu verfasst worden seien. Wenn wir diese Aussagen von Heckel kritisch hinterfragen, so können wir zunächst feststellen, dass die Behauptungen von Heckel durch die moderne Bibelforschung in Frage gestellt werden. Die moderne Bibelforschung unterscheidet zunächst zwischen literarischen Texten, geschichtlichen Texten, gesetzlichen Texten, gesetzlichen Texten prophetischen Texten usw. So Sie weist also darauf hin, welche Texte als rein literarische Texte und welche Texte als geschichtliche Texte zu betrachten sind. Die moderne Bibelforschung hat auch festgestellt, dass die biblischen Texte nicht einfach von anderen Kulturen übernommen wurden, sondern eine eigene Entstehung und Bedeutung haben. Das Gottesbild, das Weltbild, das Menschenbild, die Moral, das Geschichtsbild und so weiter. Der Bibel unterscheidet sich wesentlich von den Aussagen der Ägypter, Babylonier, Perser, Griechen und Römer. Die moderne Bibelforschung der letzten Jahrzehnte hat auch festgestellt, dass die historischen Berichte des Alten und Neuen Testaments viel fundierter sind, als man bisher angenommen hat. Die Entdeckung vieler historischer Dokumente und viele archäologischen Funde bestätigen in vielfacher Weise die biblischen Berichte. Schließlich haben neueste Forschungen ergeben, dass die Evangelien und die Briefe des Neuen Testaments um etliche Jahre früher geschrieben wurden, als bisher angenommen wurde. Durch diese sogenannte Frühdatierung der neutestamentlichen Schriften nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Berichte von Augenzeugen stammen oder auf Augenzeugen zurückgehen. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, dass es sich bei den Aussagen der Bibel nicht um Lehren von anderen Religionen, sondern um eigenständige Lehren des südischen Volkes handelt. Es gibt auch gute Gründe, die dafür sprechen, dass es sich bei den Berichten des Neuen Testaments nicht um Mythen, Legenden und Fantasieprodukte handelt, sondern um Berichte, die auf Augenzeugen zurückgehen. Nun wenden wir uns einem weiteren Punkt der Kritik von Heckel zu. In seiner Auseinandersetzung mit dem Christentum kritisiert Heckel auch die übernatürlichen Lehren des Christentums, die der Vernunft widersprechen. Er nennt dabei die Lehren von der Schöpfung, von der Dreieinigkeit, von der Empfängnis Mariens, von der Auferstehung und von der Himmelfahrt Jesu Christi. Bei diesen Lehren handelt es sich nach Heckel um reine Dichtung, die nicht mit der vernünftigen Naturerkenntnis in Einklang gebracht werden können. Die vernünftige Wissenschaft muss sie als Erzeugnisse des Aberglaubens verwerfen. Versuchen wir nun diese Punkte im Einzelnen etwas zu betrachten. Heckel kritisiert die Schöpfung und lehrt, dass der Kosmos ewig und unendlich sei. Inzwischen hat die Naturwissenschaft zur Erkenntnis geführt, dass der Kosmos einen Anfang hat. Das bedeutet aber, dass die Entstehung des Kosmos eine transzendente Ursache erfordert. Sie verlangt also eine Ursache, die den Kosmos übersteigt. Heckel erklärt weiter, dass sich die Welt aufgrund von immanenten, also von innewohnenden Gesetzen entwickelte. Inzwischen hat die Naturwissenschaft erkannt, dass die immanenten Geursachen nicht ausreichen, um die Evolution der Welt zu erklären. Es ist aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse unmöglich die Welt ohne eine höhere Intelligenz zu erklären. Heckel kritisiert auch die Dreifaltigkeit und lehrt, dass es sich dabei um eine theologische Konstruktion handle. Die Lehre von der Dreifaltigkeit ist aber keine theologische Konstruktion, sondern die logische Folgerung aus der Gottheit Jesu Christi und der Gottheit des Heiligen Geistes. Wenn Jesus Christus und der Heilige Geist aus Gott hervorgegangen sind, dann bilden sie mit Gott, dem Vater, eine dreifaltige Einheit. Auf diese Weise gibt es also den einen Gott, der in seinem Inneren aus drei Personen besteht. Der bekannte ägyptisch-libanesische Jesuit Henri Boullard hat die Dreifaltigkeit mit einem genialen Vergleich aus der Naturwissenschaft erläutert. So wie das eine Atom in seinem Inneren aus mehreren Teilen besteht, so besteht der eine Gott in seinem Inneren aus mehreren Personen. Die Dreifaltigkeit ergibt sich also aus der Gottheit Jesu und aus der Gottheit des Heiligen Geistes. Wenn Jesus Gott ist, dann kommt er aus Gott. Und wenn der Heilige Geist aus Gott kommt, dann ist er in Einheit mit Gott Vater und mit Gott. Gott Sohn zu sehen. Und auf diese Art und Weise führt also die Gottheit Jesu und die Gottheit des Heiligen Geistes zur Dreieinigkeit Gottes. In dem einen Gott sind drei Personen enthalten. Heckel kritisiert dann auch die übernatürliche Empfängnis Marias. Und behauptet, dass Jesus der Sohn eines römischen Soldaten namens sei. Die Quellen des Neuen Testaments weisen aber ausdrücklich auf die übernatürliche Menschwerdung Jesu hin. Diese übernatürliche Menschwerdung lässt sich mit der göttlichen Natur Jesu begründen. Wenn Jesus Gott und Mensch ist dann muss er auch einen göttlichen und einen menschlichen Ursprung haben. Er muss dann aus Gott hervorgegangen sein und von einer Frau empfangen und geboren worden sein. Damit wird auch der christliche Glaube an die Empfängnis und die Geburt Jesu durch die Jungfrau Maria zugänglich. Heckel kritisiert dann auch die Auferstehung Jesu und erklärt, dass eine Auferstehung von den Toten allen Naturgesetzen widerspreche. Die Berichte von der Auferstehung Jesu im Neuen Testament weisen darauf hin, dass die Jünger Jesu zunächst nicht an die Auferstehung Jesu glauben wollten. Sie hielten die Nachrichten der Frauen denen Jesus erschienen war, für Geschwätz. Als dann Jesus den Jüngern erschien, glaubten sie, einen Geist zu sehen. Jesus musste den Jüngern durch körperliche Berührungen und durch das Essen von Brot und Fisch beweisen, dass er leibhaftig auferstanden war. Der Apostel Thomas glaubte erst an die Auferstehung Jesu, nachdem er die Wundmale Jesu berührt hatte. Jesus erschien dann auch mehr als 500 Personen. Die Erscheinungen geschahen über einen Zeitraum von 40 Tagen und erfolgten an mehreren Orten. Der Glaube an die Auferstehung Jesu beruht also auf mehrfachen Begegnungen an verschiedenen Orten über einen längeren Zeitraum, bei denen sich die Jünger und hunderte von Personen von der Auferstehung Jesu überzeugen konnten. Heckel kritisiert schließlich auch die Himmelfahrt Jesu. Aber auch in diesem Fall haben wir es mit einem Ereignis zu tun, das in einem geschichtlichen Bericht eingebettet ist. Die Jünger begaben sich mit Jesus auf den Ölberg, wo es zur Himmelfahrt kam. Anschließend kehrten die Jünger wieder zum Abendmahlsaal in Jerusalem zurück. Im Neuen Testament wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Jesus vor den Augen der Apostel emporgehoben wurde und dass die Apostel unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten. Es handelte sich also um ein Ereignis, das sich vor Augenzeugen abgespielt hat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass Hecke die Bibel kritisiert hat und dass er sie als eine Sammlung von Mythen und Legenden bezeichnete. Hecke hatte auch die Vorstellung, dass es sich bei den Lehren der Bibel um Lehren aus anderen Religionen handelte und dass man sich dabei auf frühere Mythen der mesopotamischen Religionen stützte. Und schließlich hat Hegel Heckel auch den Standpunkt vertreten, dass die Texte des Neuen Testamentes erst längere Zeit nach dem Leben Jesu verfasst worden seien. Und dazu haben wir gehört, dass die Aussagen der modernen Bibelforschung darauf hinweisen, dass man beim Neuen Testament sehr wohl unterscheiden kann, ob es sich dabei um literarische oder um geschichtliche Texte handelt. Es wurde also von den großen Theologen, von den Exegeten sehr klar darauf hingewiesen, dass es sich bei den Texten des Neuen Testamentes auch um geschichtliche Texte handelt. Dann hat die moderne Bibelforschung auch darauf hingewiesen, dass die Aussagen der Bibel nicht einfach nur Mythen seien, die von früheren Religionen übernommen wurden. Dann hat die Bibelforschung auch darauf hingewiesen, dass es viele Dokumente gibt, die die Historizität von Jesus, Beweisen. Und dass es auch viele archäologische Funde gibt, die uns die verschiedenen Orte und Umstände, unter denen Jesus gewirkt hat, in einer faszinierenden Weise bestätigt haben. Dann hat die moderne Bibelforschung auch längst festgestellt, dass die Evangelien und auch die verschiedenen Briefe des Neuen Testamentes früher entstanden sind, als man bisher angenommen hat. Und durch diese Frühdatierung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Berichte des Neuen Testaments über Jesus Christus auf Augenzeugen zurückgehen. Und dass wir deswegen sagen können, es handelt sich hier um Schriften, die von Augenzeugen verfasst wurden oder auf Augenzeugen zurückgehen. Und auf diese Art und Weise kann also heute gesagt werden, dass es sich bei der Bibel und bei den neutestamentlichen Berichten nicht einfach um Mythen und um Legenden handelt, sondern dass es sich dabei um Berichte handelt, die auf Augenzeugen zurückgehen. Dann haben wir uns auch auseinandergesetzt mit der Kritik von Heckel an den übernatürlichen Lehren. Heckel stellt die Schöpfung in Frage. Aber heute wissen wir, dass das Universum einen Anfang hat und dass es deshalb eine Ursache braucht, die den Kosmos übersteigt. Und aus diesem Grund können wir sagen: Es gibt eine transzendente Ursache für den Kosmos. Dann hat Heckel auch die Dreifaltigkeit kritisiert. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war, dann muss er auch in Gott seinen Ursprung haben. Und wenn auch der Heilige Geist ein göttliches Wesen aufweist, dann muss auch er aus Gott hervorgehen. Und in diesem Sinn muss es eine Dreieinigkeit geben von Gott Vater, von Gott Sohn und von Gott dem Heiligen Geist. Dann hat Heckel auch die übernatürliche Empfängnis Jesu durch die Jungfrau Maria kritisiert. Aber wenn wir noch einmal davon ausgehen, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes war, dann muss er einen göttlichen Ursprung haben und gleichzeitig auch einen menschlichen Ursprung haben. Und auf diese Art und Weise wird also diese übernatürliche Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria zugänglich. Dann haben wir gehört, dass Ernst Heckel auch versucht hat, die Auferstehung in Frage zu stellen. Und da konnten wir wieder darauf hinweisen, dass die Auferstehung nicht einfach eine Einbildung war, sondern dass sie auf eine längere Erfahrung der Jünger und vieler anderer Menschen zurückging. Die Apostel hielten diese Nachricht der Frauen, dass Jesus von den Toten auferstanden sei, für ein Geschwätz. Und wie dann Jesus erschienen ist, glaubten sie, dass ein Gespenst vor ihnen stünde. Aber Jesus forderte die Jünger auf, ihn zu berühren. Und er hat vor ihnen Brot und Fisch gegessen, um zu, zu überzeugen, dass er kein Geist sei. Und auch andere Gestalten, insgesamt über 500 Menschen, sind dem Auferstandenen begegnend. Und auf diese Art und Weise ist sie zur Überzeugung gekommen, dass es eine Auferstehung Jesu gegeben hat. Und schließlich haben wir auch von der Himmelfahrt gesprochen. Auch dieses Ereignis ist in einen geschichtlichen Kontext eingebettet. Die Jünger begaben sich mit Jesus auf den Ölberg und dort ist Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen worden und im Bericht heißt es, dass sie ihm unverwandt nachschauten. Dieses Ereignis fand also vor Augenzeugen statt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun fortsetzen mit der Kritik von Ernst Heckel am Christentum. In seiner Auseinandersetzung mit dem Christentum unterzieht Heckel schließlich auch die katholische Kirche einer massiven Kritik. Er wirft der Kirche eine völlige Unkenntnis der modernen Wissenschaft vor. Er beschuldigt die Kirche, dass sie in der Zeit des Mittelalters 1200 Jahre lang den Fortschritt der Wissenschaft verhindert habe. Er klagt die Kirche der Inquisition, der Hexenverfolgung, der religiösen Kriege an. Er wirft der Kirche vor, dass sie ihre falschen Lehren dem ungebildeten Volk vermittelt hat, dass die Irrtümer dieser Lehren nicht erkennen konnte. Heckel nennt die Päpste, die größten Scharlatane, die jemals eine Religion hervorgebracht habe. Die Päpste hätten sich für unfehlbar erklärt und sich damit selbst in den Rang von Göttern erhoben. Die katholische Kirche sei wegen ihrer weiten Verbreitung, ihrer mächtigen Organisation, ihrer politischen Schlauheit ungleich gefährlicher als die Institutionen aller anderen Religionen. Wir wollten nun diese Anklagepunkte einer kritischen Würdigung unterziehen. Heckel wirft der katholischen Kirche eine völlige Unkenntnis der modernen Wissenschaft vor. Wir können zunächst festhalten, dass sich die Kirche im Laufe ihrer langen Geschichte stets mit den jeweiligen philosophischen und kulturellen Entwicklungen ihrer Zeit auseinandergesetzt hat. Die Kirche hat sich auch mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der Neuzeit und der Moderne auseinandergesetzt. Sie hat aber diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht im Sinne der Aufklärung, des Materialismus und des Darwinismus interpretiert. Sie gelangte aufgrund ihrer eigenen Philosophie zu anderen Schlussfolgerungen als diese verschiedenen Weltanschauungen. Heckel beschuldigt die katholische Kirche, dass sie in der Zeit des Mittelalters 1200 Jahre lang den Fortschritt der Wissenschaft verhindert habe. Wir wollten darauf hinweisen, dass es in der katholischen Kirche hunderte von Klöstern gab, die umfangreiche Bibliotheken hatten, in denen das gesamte Wissen der früheren und neueren Zeit aufbewahrt und weitergegeben wurde. Wir wollten auch darauf hinweisen, dass große Gelehrte der katholischen Kirche an den berühmtesten Universitäten des Abendlandes unterrichteten. Wir wollten schließlich daran erinnern, dass es auch große deutsche Gelehrte in der Kirche gab, die sich sehr gründlich mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Fragen auseinandersetzten. Wir erinnern hier nur an Albert Magnus, an Albert den Großen, an Nikolaus Cusanus und an Nikolaus Kopernikus. Alle diese Männer standen im unmittelbaren Dienst der Kirche. Heckel beschuldigt die katholische Kirche der Inquisition, die zum Tod von vielen Menschen geführt hat. Im Hinblick auf die Inquisition gilt es zunächst darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesem kirchlichen Gericht um eine Maßnahme handelte, verschiedene religiöse Strömungen und Bewegungen zu bekämpfen, die nicht nur die religiöse, sondern auch die moralische und politische Ordnung gefährdeten. Es soll weiter darauf hingewiesen werden, dass es neben der kirchlichen Inquisition auch eine weltliche Inquisition gegeben hat. Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass es durch die Inquisition zu vielen Ungerechtigkeiten gekommen ist und dass viele Menschen zu Unrecht eingekerkert, gefoltert und hingerichtet wurden. Es muss aber auch gesagt werden, dass die horrenden Zahlen über die Opfer der Inquisition die von den Kirchengegnern verbreitet wurden, durch umfassende wissenschaftliche Forschungen drastisch eingeschränkt wurden. Laut diesen Forschungen kam es durch die kirchliche und weltliche Inquisition zu etwa 20.000 Hinrichtungen. Die römische Inquisition verurteilte 97 Menschen zum Tod. Heckel klagt die katholische Kirche auch der Hexenverfolgung an. Auch hier gilt es zunächst, einige Dinge zu klären. Für den Hexenwahn waren mehrere Ursachen verantwortlich. Der Rückfall in heidnische und okkulte Praktiken aus vorchristlicher Zeit. Der Aberglaube der Bevölkerung. Die kirchliche Justiz. Die sich auf Stellen aus dem Alten Testament berief, die weltliche Justiz, die im Interesse des Staates die Hexen verfolgte, krankhafte Vorurteile gegenüber Frauen. Der Hexenbahn ist also nicht eine Spezialität der katholischen Kirche. Es soll auch darauf hingewiesen werden, dass die meisten Todesurteile von weltlichen Gerichten gefällt wurden. Dennoch soll nicht verschwiegen werden, dass die katholische Kirche eine Mitschuld an den Hexenprozessen trifft. Aber es war auch ein Mann der katholischen Kirche, nämlich der junge Jesuit Friedrich von Spee, der entscheidend zur Beendigung der Hexenprozesse beigetragen hat. Und schließlich soll auch darauf hingewiesen werden, dass die Zahl der Opfer nicht in die Millionen ging, wie kirchenfeindliche Stimmen immer wieder behaupteten. Laut neuesten Forschungen beläuft sich die Zahl der Hexenverfolgung auf etwa 50.000 Opfer. Dennoch ist und bleibt jedes einzelne Opfer zu so viel. Heckel klagt dann auch die katholische Kirche an, dass sie Menschen mit einer anderen religiösen Einstellung und mit einer anderen Weltanschauung verbrannt habe. Er erinnert dabei vor allem an die bekannten Gestalten des römischen Reformators Johannes Hus und des italienischen Philosophen Giordano Bruno. Bei Johannes Hus befürchteten Kaiser Sigismund und die führenden Vertreter der Kirche, die sich zum Konzil von Konstanz versammelt hatten, eine religiöse und politische Revolution in Böhmen. Trotz dieser berechtigten Befürchtungen war die Verbrennung von Jan Hus in Konstanz keineswegs gerechtfertigt. Bei Giordano Bruno ging es um die Bekämpfung seiner Naturphilosophie, die der christlichen Weltanschauung widersprach. Bei Giordano Bruno waren es aber vor allem die verächtlichen Beschimpfungen von Jesus Christus und die magischen Praktiken, die zur Verurteilung und zur Verbrennung des ehemaligen Dominikanermönchs auf dem Campo dei Fiori in Rom führten. Trotz dieser verächtlichen Äußerungen gegenüber der christlichen Religion und der diversen magischen Praktiken die nach der damaligen Rechtsordnung ausdrücklich verboten waren, wäre eine andere Form der Buße ausreichend gewesen. Papst Johannes Paul II. hat öffentlich erklärt, dass die Kirche im Fall von Giordano Bruno Schuld auf sich geladen hat. Heckel klagt die katholische Kirche auch der Religionskriege an. Auch in diesem Punkt gilt es zu differenzieren. Die Religionskriege, die nach der Reformation und gegen Reformation geführt wurden, waren nicht kirchliche Kriege, sondern politische Kriege. Die Kriege in Spanien, in Frankreich, in den Niederlanden und vor allem der Dreißigjährige Krieg waren politische Kriege, die mit Berufung auf die Religion geführt wurden. Dennoch soll nicht verschwiegen werden, dass die Religionskriege zu den schrecklichsten Kapiteln der abendländischen Geschichte gehören. Die Tatsache, dass sich Christen in dieser Weise bekämpft haben, steht in einem schreienden Widerspruch zur christlichen Lehre. Heckel wirft der katholischen Kirche vor, dass sie jede freie Form des Denkens unterdrückt habe. Die Kirche habe einen ständigen Gewissenszwang auf die Menschen ausgeübt und alle andersdenkenden Personen verfolgt. Auch in diesem Punkt gilt es zu differenzieren. Die katholische Kirche hat ihre Aufgabe stets darin gesehen, den christlichen Glauben im Sinne der Überlieferung der Apostel zu verkünden. Sie hat sich in mehreren Konzilien darum bemüht, theologische Streitfragen zu erörtern und zu klären. Sie hat sich bei diesen Konzilien auch darum bemüht, die christlichen Glaubenswahrheiten im Sinne von Dogmen festzulegen, um auf diese Weise die Einheitlichkeit der christlichen Lehre zu gewährleisten. Es handelt sich dabei um einen Vorgang bei allen religiösen und weltanschaulichen Bewegungen und Institutionen zu beobachten ist. Das Problem beginnt dann aber beim Umgang mit Menschen, die diese Lehren nicht teilen. Und hier hat nun die katholische Kirche eine gewisse Schuld auf sich geladen, indem sie andersdenkenden Menschen oft nicht den nötigen Freiraum gelassen hat, um ihre eigenen, ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anzuhängen. Es soll aber auch gesagt werden, dass auch die neueren Weltanschauungen wie die Aufklärung, der Materialismus, der Marxismus und der Darwinismus versuchen, die Lehren der katholischen Kirche zu kritisieren und zu diskreditieren. Von Toleranz und Humanität ist dann bei diesen Weltanschauungen oft nicht allzu viel zu spüren. Heckel erhebt auch den Vorwurf, die katholische Kirche habe sich vor allem auf die Dummheit der großen Masse gestützt. In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass die katholische Kirche sich stets darum bemüht hat, ihre Glaubenslehre auch durch einen entsprechenden Religionsunterricht zu vermitteln. Die katholische Kirche hat den Menschen sehr wohl den Glauben erklärt und auseinandergesetzt. Sie hat sich auch darum bemüht, die gebildeten Schichten mit Hilfe der Philosophie, der Exegese, der Ethik, der Geschichte, den Glauben zu erläutern. In diesem Zusammenhang wollen wir darauf hinweisen, dass die neueren Ideologien immer noch versuchen, die Menschen den Menschen die Welt mit Hilfe von Zufall und Notwendigkeit zu erklären. Das stimmt angesichts der Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft und der Aussagen von großen Wissenschaftlern, die sich zu einem transzendenten Schöpfergott bekennen, überaus nachdenklich. Und es stellt sich hier die Frage, ob man nicht auch hier das mangelnde Wissen von gewissen Menschen missbraucht. Heckel kritisiert schließlich die Unfehlbarkeit der Päpste, die sich durch dieses Dogma in den Rang von Göttern erhoben hätten. Wir müssen zunächst einmal klären, was mit der Unfehlbarkeit gemeint ist und was mit der Unfehlbarkeit nicht gemeint ist. Die Unfehlbarkeit kommt dann zur Anwendung, wenn der Papst als oberster Lehrer der katholischen Kirche eine Glaubens- oder Sittenfrage als endgültig entschieden verkündet. Die Unfehlbarkeit beruht auf der Zusicherung Jesu Christi an die Kirche, dass der Heilige Geist sie in der Wahrheit lehren und erhalten werde. Nach katholischem Glauben hat Jesus Christus dem Apostel Petrus und seinen Nachfolgern die Binde- und Lösegewalt verliehen, die ihn dazu ermächtigt, bestimmte Glaubens- und Sittenlehren endgültig zu binden. Bevor der Papst ein Dogma verkündet, muss er sich davon überzeugt haben, dass der Inhalt des Dogmas von den Ortskirchen in aller Welt mehrheitlich geglaubt wird. Nach, klar, nach dieser klaren Festlegung der Unfehlbarkeit wollen wir uns nun fragen, welche Dinge nicht in dem Bereich der Unfehlbarkeit fallen. Die Unfehlbarkeit betrifft nicht die Person und die Lebensführung des Papstes. Sie bezieht sich nicht auf die päpstlichen Lehrschreiben und Predigten. Sie betrifft nicht die Führung der Kirche. Und sie bezieht sich nicht auf die Äußerungen und Stellungnahmen des Papstes zu verschiedensten Fragen und Problemen. Wir können also erkennen, dass die Unfehlbarkeit sehr klar definiert ist und sehr stark eingeschränkt ist. Seit der Erklärung der Unfehlbarkeit beim Ersten Vatikanischen Konzil im Jahr 1870 hat nur ein einziger Papst ein einziges Mal von der Unfehlbarkeit Gebrauch gemacht. Dieser Papst war Papst Bius Zwölfte, der im Jahr 1950 das Dogma von der Aufnahme Marias in den Himmel mit Leib und Seele verkündet hat. Also von der Unfehlbarkeit wurde nur einmal Gebrauch gemacht. Nach diesen Klarstellungen über das Wesen der Unfehlbarkeit kann sich nun jeder selbst ein Urteil darüber bilden, ob sich wie Heckel meint, die Päpste mit Hilfe der Unfehlbarkeit in den Rang von Göttern erhoben haben. Zum Abschluss wollen wir darauf hinweisen, dass es in der langen Geschichte der katholischen Kirche viele Schattenzeiten gibt. Die katholische Kirche hat im Laufe von 2000, Jahre, von 2000 Jahren viele Fehler und Ungerechtigkeiten begangen. Kein geringerer als Papst Johannes Paul II. hat anlässlich des Jubiläumsjahres im Jahr 2000 ein offizielles Schuldbekenntnis der katholischen Kirche ausgesprochen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch darauf hinweisen, dass die katholische Kirche im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschichte auch sehr viel Gutes gewirkt hat. Sie hat durch ihren Einsatz im geistlichen, moralischen, kulturellen, sozialen Bereich entscheidend zur positiven Entwicklung der Menschheit beigetragen. Die Kirche hat durch ihre unermüdliche Seelsorge, ihre moralischen Grundwerte, ihre Förderung der Kultur und ihren sozialen Einsatz Milliarden Menschen gebildet, gefördert und gerettet. Angesichts dieser Tatsache müssen wir sagen, dass die vielfachen Anklagen von Ernst Heckel gegen die katholische Kirche oft eine gewisse Einseitigkeit aufweisen. Ein Naturwissenschaftler vom Rang eines Ernst Heckel hätte sich in mancherlei Hinsicht um ein differenzierteres Urteil bemühen müssen. Am Ende dieser kritischen Würdigung der verschiedenen Kritiken von Ernst Haeckel am Christentum und an der katholischen Kirche müssen wir feststellen, dass es sich bei den Kritiken von Haeckel um eine Attacke gegen das Christentum und die katholische Kirche handelt, die oft, wie man fast spüren und meinen möchte, die Abschaffung des Christentums und der katholischen Kirche zum Ziel hat. Die verschiedenen Kritiken von Ernst Heckel gehören bis heute zur üblichen Kritik der Gegner des Christentums und der katholischen Kirche. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben nun gehört, dass Ernst Heckel zum Schluss auch die katholische Kirche noch einer gründlichen Kritik unterzogen hat. Und da haben wir nun gehört, dass er der katholischen Kirche die Unkenntnis der modernen Wissenschaft vorgeworfen hat. Wir haben versucht zu zeigen, dass sich die katholische Kirche sehr wohl auch mit den kulturellen und wissenschaftlichen Entwicklungen befasst hat, aber dass sie dabei zu anderen Schlussfolgerungen gekommen ist als die verschiedenen Weltanschauungen der Aufklärung des Materialismus und des Darwinismus. Heckel hat dann auch von einer Verhinderung des wissenschaftlichen Fortschritts durch die Kirche gesprochen. Aber wir konnten darauf hinweisen, dass die Kirche immer wieder auch eine Stätte der Bildung und der Kultur war. Und dass es auch in der Zeit des Mittelalters sehr wohl kirchliche Männer gegeben hat, die sich auch mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigt haben. Und dabei erinnerten wir an diese großen Gestalten aus dem deutschen Kulturraum, an Albertus Magnus, an Albert den Großen, an Kardinal Nikolaus Cusanus und an Nikolaus Kopernikus. Dann ging es auch um die Fragen der Inquisition, der Hexenverfolgung. Und dabei haben wir versucht darauf hinzuweisen, dass die Inquisition und die Hexenverfolgung nicht nur eine katholische Spezialität waren, sondern dass es sich dabei um Bewegungen handelte, die also verschiedenste Ursachen hatten und dass es neben der kirchlichen Inquisition eben auch die weltliche Inquisition gegeben hat. Und dass bei den Hexenverbrennungen nicht nur Katholiken mit am Werk waren, sondern dass auch im Protestantismus und im Calvinismus die Hexenverbrennungen stattgefunden haben. Wir müssen aber ganz klar auch einräumen, dass hier die katholische Kirche auch Schuld auf sich geladen hat. Dann haben wir von der Verbrennung der Ketzer gesprochen, von Jan Hus und auch von Giordano Brunner. Und dabei haben wir darauf hingewiesen, dass hier auch wieder andere Faktoren im Spiel waren. Und dass vor allem Giordano Bruno dadurch, durch seine Schmähungen im Hinblick auf Christus und durch seine magischen Praktiken, seine Richter in vielfacher Weise irritiert hat. Dennoch, müssen wir auch hier sagen, war das Urteil an Giordano Bruno nicht gerechtfertigt. Und es war Johannes Paul II., der, der darauf hingewiesen hat, dass hier die Kirche Schuld auf sich geladen hat. Dann haben wir auch über die Religionskriege gesprochen und darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Religionskriege nach der Reformation und der Gegenreformation nicht einfach kirchliche Kriege waren, sondern dass es sich hier um politische Kriege gehandelt hat mit Bezug auf die Religion. Dann war die Rede von der Unterdrückung des freien Denkens, vom Missbrauch der dummen Masse. Aber auch hier haben wir versucht zu zeigen, dass die Kirche versucht hat, den Menschen ihren Glauben zu erklären und zu vermitteln. Und dass sie sich also darum bemüht hat, auch den gebildeten Menschen den Sinn des Glaubens nahezubringen. Dennoch muss hier klar eingeräumt werden, dass die katholische Kirche oft jenen Menschen, die eine andere Weltanschauung hatten, zu wenig Spielräume eingeräumt hat. Auf diese Art und Weise haben wir also gesehen, dass es in der katholischen Kirche immer wieder auch Licht und Schatten gegeben hat. Und dass wir zum Schluss eines sagen können, die katholische Kirche hat neben ihren Schattenzeiten, zu denen wir uns ganz deutlich bekennen wollen, auch viele Lichtseiten. Die katholische Kirche hat sich durch ihren Einsatz im geistlichen Bereich, im moralischen und kulturellen und sozialen Bereich immer wieder auf die Seite der Menschen gestellt. Und da müssen wir einfach sagen, das soll auch gesehen und gewürdigt werden. Und deswegen müssen wir sagen, dass wir die Kritik von Ernst Heckel in einer gewissen Weise als einseitig betrachten müssen. Und wir müssen immer wieder darum bitten, dass man bei aller Kritik an der katholischen Kirche doch immer ein differenziertes Urteil anstreben soll, das die Licht- und die Schattenseiten sieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen an Dr. Peter Egger für diese weitere Folge des Grundkurses Philosophie, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nachhören können auf einer CD im Podcast auf hore.org. Morgen im Laufe des Tages wird er dort abrufbar sein. Bettina Rademacher begleitet Sie jetzt hier weiter durch das Programm und betet gleich mit Dekan Martin Finkel aus dem schwäbischen Burgau, die komplett das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn wir jetzt hier im Gebet miteinander verbunden bleiben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.